0: Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 14e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Réal Godbout, l'un des doyens de la bande dessinée québécoise à qui on doit notamment Michel Risque, Red Ketchup, qu'il a co-créé avec Pierre Fournier, personnage qui fait d'ailleurs l'objet d'une nouvelle série animée sur les ondes de Télétoon la nuit dès le 20 avril et qui signe avec son fils Robin Bourget Godbout. Heureux qui, comme Hugo, paru en janvier dernier à La Pastèque. Réal Godbout, salut. Salut.
1: Comment, euh, comment vas-tu tout d'abord, Réal On prend des nouvelles ah, de ben, toi. Ça, ça va bien. Je toujours toujours en, toujours en forme, toujours actif. Je pars en vacances bientôt, là, mais autrement, ça n'arrête pas.
0: Parce que c'est quand même important de prendre des nouvelles de ce que je considère être le doyen de la bande dessinée québécoise. C'est-à-dire que, sans vouloir tomber dans l'âgiste, ni non plus trop te vieillir, mon cher Réal, il en demeure pas moins que euh, du printemps de la bande dessinée québécoise, tu demeures un de ces piliers-là encore très actifs
1: à ce jour. Oui, que... je suis conscient de ça, puis on ne rajeunit pas ça c'est, <rire> Mais en tout cas, j'essaie d'être pas juste un, 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 un monument ou... Un... C'est monument, c'est une place publique, c'est plate un peu. Cool. Ouais, ben de toute, ça, toute façon, ce n'est pas à toi de décider ça. Hein. Euh, c'est au milieu, c'est aux gens. Euh, ben, si D'une part, je vais en faire aussi longtemps que je vais être, avoir le goût d'en faire et que je vais être en forme pour en faire. Mais l'autre aspect, évidemment, c'est la réponse du public. Si, euh, J'espère que je ne suis pas rendu là. Tu sais, mais à un donné, si j'arrive un jour où je, je continue à produire de la BD, ou de l'illustration, puis ça n'intéresse plus personne, bien là, je, 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 peut-être que je me décide d'arrêter à, à ce moment-là, mais en tout cas, je ne suis pas rendu là. Euh, oui, bon, moi, je te
0: rassure, là. Euh, je, je, euh, oui, non, tu es loin d'être rendu là. D'ailleurs, euh, parlons euh, de ton plus récent album euh, que tu as co-signé avec euh, Robin, euh, bourget Godbout, euh, ton fils, donc, euh, Heureux qui comme Hugo, qui a été publié au début de l'année aux éditions ouais. de La Pastèque. Euh, superbe album. Euh, proposition moi qui m'a quand même étonné à plusieurs égards. Tout d'abord, un format à l'italienne. Donc là, tout à coup, on a du réel Godbout dans, dans un autre format, dans une autre manière peut-être un peu de découper tes planches ou en tout cas, ben, forcément, il y a une incidence
1: au niveau ben, de fois, quand okay, ben, le choix du format à l'italienne, c'est... Pour moi, c'est imposé dès le départ. Ben, J'ai fait ce choix-là au début. Parce que c'est sûr que je n'aurais pas pu commencer à dessiner sans, sans avoir une idée du, de la mise en page finale, ouais. c'est certain. Puis évidemment, j'en ai parlé à Pastec aussi, parce que c'est une question d'édition, évidemment, ça impose une contrainte différente. Euh, pour moi, pa, parce que c'est un récit de voyage, euh, Bon, puis c'était des vues panoramiques, des paysages, peut des fois de l'océan, perte de vue, beaucoup de paysages comme ça, fait, je trouvais que ça s'y prêtait bien. Puis moi, c'est un format que j'ai toujours aimé. Je me rappelle d'avoir lu, euh, je ne sais pas, c'est peut-être pas dans l'édition originale, mais quand j'avais la première fois que j'ai lu La balade de la mer c'était un, un livre grand format qui était peut-être si on met comme des demi-pages, je ne sais pas, mais en tout cas de GoPro, c'était en... en ouais. Italienne, puis je trouvais ça très beau. J'avais le goût d'aller dans cette direction-là. Effectivement, bien, ça suppose, parce que ce n'est pas juste des paysages, évidemment, il y a de l'action, il y a des scènes d'action, de il y a du dialogue, il y a comme dans n'importe quel BD, mais ça suppose un rythme différent, un, un découpage différent. Puis j'avais le goût d'aller là-dedans. Puis en plus, il y, des, il y a des. Dans la mise en page, il y a des pages bleed aussi, qui sont comme quasiment plus des tableaux. Bien, parce que normalement tu as un récit que tu suis de, comme dans une comme dans toute bonne BD, un récit qui s'enchaîne d'une case à l'autre, puis tu as de l'action, puis tout ça, mais à un moment donné, il y a comme des pauses où c'est plus comme, plus comme un tableau, si tu veux, ou des, 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 donc des pages blées, de la marche perdue, ou puis souvent qui évoque par exemple euh, euh, l'art antique, l'art de la Grèce antique, ou des, des trucs comme ça, ou des... Euh, fait, je, 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 ça m'a permis de jouer un peu avec les découpages d'une façon un peu particulière.
0: Moi, Réal, en te lisant, j'ai senti l'immense plaisir que tu as eu euh, justement à travailler en format panoramique. Euh, j'ai senti l'illustrateur qui, qui est sorti un peu du cadre habituel de sa production et qui s'est vraiment fait plaisir. On retrouve d'ailleurs plusieurs... De, des thèmes qui te sont chers, notamment, j'oserais dire la mythologie au sens large. Euh, quand on prend l'Amérique ou le disparu, ton adaptation que tu en as fait, il euh, y a quelque chose pour moi qui relève pratiquement de la mythologie aussi dans ce récit-là. Et donc là, tout à coup, euh, avec Robin, vous arrivez avec Heureux comme Hugo, qui est, qui est large, qui est inspiré, mais quand même de manière plus ou moins lointaine de l'Odyssée
1: d'Homère. Ouais. Euh, comment est né ce projet-là? Comment est né? Premièrement, euh, ben, tu as parlé de l'Amérique au disparu. Évidemment, c'est assez différent parce que l'Amérique, c'est un roman de Kafka que j'ai ai ouais. beaucoup aimé puis que j'avais le goût de, de le raconter, mais j'ai essayé de rester assez fidèle de raconter l'histoire de Kafka en l'adaptant au médium de la bande dessinée puis un petit peu à ma façon, mais Essentiellement, c'est le, le récit eh, ben, de Kafka. Tandis que ici, Heureux qui comme Hugo, c'est inspiré de l'Odyssée, mais c'est une histoire inédite. Premièrement, ça se passe de nos jours. Puis euh, il y a comme des analogies, des, des parallèles que tu peux faire, des allusions, des clins d'œil à l'Odyssée, ouais. mais c'est une, une, une histoire inédite. Donc, les, 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 les péripéties qu'on trouve dans l'Odyssée, des fois, ça nous a servi de, de piste pour orienter l'histoire, mais on n'était pas tenu de raconter cette histoire-là. Puis comment c'est né, euh, il y a plusieurs années, au moins ça m'était passé par la tête, je disais « ce serait le fun que ça existe, une croisière en Méditerranée euh, qui, serait, qui, qui reproduirait les voyages d'Ulysse. » Mais là, comme moi, je n'ai pas de bateau, là, puis j'ai pas les moyens d'organiser une croisière, mais j'ai dit « ça pourrait faire un bon album de BD ». Ça, c'est plusieurs années que j'ai passé à ça. Puis, entre-temps, bon, j'ai fait des voyages avec ma blonde. On est allé. Euh, il y a différents lieux qu'on voit dans, dans, dans l'album. Dans bon, ça, ça commence à Istanbul. On est allé à Istanbul, dans les îles grecques. En Italie, particulièrement à Sicile. Puis, à Sicile, ça fait, ça fait quatre ans de ça. Donc, puis, c'est à ce moment-là euh, qu'on a, on a pensé, euh, euh, que, que, que j'ai pensé à là, dire là, là, je le fais là, j'étais rendu là, j'ai dit, là, j'ai le goût de faire un album nouveau, puis là, de, de sortir cette idée-là, puis évidemment, tout le décor, le lieu, la, tout le, 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 le feeling du voyage, ça m'inspirait, fait que, là, j'ai commencé à mettre ça sur papier, puis à mon retour, ben, là, je l'ai parlé à Robin, à mon fils, parce que lui, bon, d'une part, euh, bon, il a grandi là-dedans, parce que quand je dessinais à la maison, il, il me voyait faire, ouais. En plus, il est étudiant en scénarisation de cinéma, donc il y a quand même une certaine compétence dans l'art de, de la scénarisation. Oui. J'ai dit, ben, ça te tente-tu d'embarquer? Puis là, ben, moi, j'avais déjà un synopsis, mais assez euh, imprécis. Puis là, ben, on a discuté, on a discuté, puis à un moment donné, ben, euh, on est arrivé avec un synopsis un peu plus détaillé. Puis, euh, en, puis après ça, en cours de route, bon, on se partageait pour, la, pour ce qui est de la rédaction comme telle chapitre par chapitre, ben là, toi, toi, tu fais telle partie, moi, je fais telle partie, on se partageait la job, puis que okay. sans, ben, je pense qu'on sent pas, en, en, en bout de ligne, quelle, quelle partie a été écrite par Robin, ou quelle partie a été écrite par moi, parce qu'il y a comme une, une fusion là-dedans. c'est comme ça qu'on est arrivé euh, à... Puis ben, il y a Dominique, ma blonde, qui, avec qui j'avais fait les voyages aussi, qui a fait La Couleur aussi. Euh... c'est, bon, comme je l'ai déjà dit, c'est une affaire
0: de famille. Eh oui, ben justement, euh, bon, là tu ouvres plein de portes, alors je vais y aller une porte à la fois, si tu me permets. Tout d'abord, euh, cette technique de travail-là avec Robin, elle est quand même un peu différente euh, de, de, de la dynamique de travail que tu avais avec Pierre Fournier lorsque venait le temps, euh, par exemple, de scénariser, de produire les bandes mensuelles euh, de Red Ketchup lorsque c'était publié dans Crow ou de Michel Risque.
1: Euh, oui, ben, la, la collaboration avec Robin, par certains points de vue, ça ressemble à la collaboration que j'avais avec là, mais effectivement, il y a des différences. D'abord, parce que euh, Michel Risque et Red Ketchup, c'est un feuilleton paru euh, dans ouais. un actuel. Donc, euh, même si on avait une idée de. Une idée de, de euh, surtout dans Red Ketchup, une idée un peu de. de on pensait quand même en termes d'album, une idée d'où on s'en allait, mais on se donnait quand même la possibilité d'improviser. À chaque mois. Puis, euh, on, fait, on avait un brainstorming. Puis, euh, euh, puis à ce moment-là, euh, je partais avec ça. Puis, la rédaction finale, comme c'était moi qui le dessinais, dans le fond, pour qu'il mette l'histoire à ma main, euh, moi, je prenais des notes pendant le brainstorming avec Pierre où les idées venaient autant de l'un que de l'autre. Ouais. Puis, euh, en bout de ligne, moi, je partais avec ça. Puis, je mettais ça en forme pour que ça rentre en quatre pages. Puis que ça, ouais. ça soit compréhensible, puis faire un découpage. Puis à partir de ce moment-là, je le dessinais. Dans ce cas-ci, avec Robin, disons, euh, après, on travaillait plus. On se rencontrait en personne quelques fois, mais évidemment, il était plus facile de travailler euh, de des, des, au téléphone, par Internet, par Zoom, par courriel. Bon, C'est ce qu'il faut ouais. faire dans le temps. Euh, ouais. Puis, à ce moment-là, avec Robin, disons que Robin, peut-être, était moins dans l'idée de départ, parce qu'avec Pierre, déjà, le, le, les idées originaient dans nos rencontres. Là, c est, c est, c les, Red Ketchup, on l'a créé ensemble. Michel Riz, je l'avais déjà imaginé avant, mais l'essentiel, la, la, la saga de Michel Riz, que ça vient de nous deux. Euh, quand je commençais à travailler avec Robin, j'avais déjà quand même une idée un peu plus précise d'où on allait. Par contre, Robin mettait plus de temps sur la rédaction et des dialogues, puis tout ça, ce que, ce que Pierre faisait très rarement. Euh, fait, la dynamique est un petit peu différente. Puis aussi, évidemment, ben là, c'est pas un. Euh, Heureux comme c'est pas un feuilleton, c'est un roman graphique. Puis, euh, à ce moment-là, ben, euh, euh, le format est différent, le rythme est différent, il n'y en a pas à se préoccuper. Il a, évidemment, quand tu pouvais dans le un épisode complet, il fallait qu'en quatre pages, que si assez d'intérêt, puis qu'il se passe de quoi, tandis que là, tu peux te permettre, un roman graphique, c'est sûr qu'il ne faut pas perdre l'attention la du lecteur, mais tu peux te permettre un peu plus de... de... Si tu veux mettre une page pour montrer un coucher de soleil, tu peux te le permettre. Dans un feuilleton hein, mensuel, tu ne peux pas vraiment faire ça. Fait que c'est sûr que le, le, le rythme est différent, Et, euh... mais ça, reste, ça conserve quand même... Tu sais, je... en même temps, je dis... Mais... J'aime pas trop m'éterniser sur des scènes trop longues. Pis, euh, mmh. Un coucher de soleil, c'est bien beau, là, mais je ne ferais pas quatre pages pour un coucher de soleil. Ou même chose pour des scènes d'action. Euh, une scène, je sais pas, mais une scène de bataille. Euh, passer quatre pages pour montrer, une pour montrer deux gars qui se battent, euh, je trouve, on voit souvent ça dans des comics. Moi, moi, je trouve, ouais. pas ça intéressant. Je trouve que c'est une perte de gaspillage. <rire> ça devient comme trop d'action tue l'action, finalement. Ouais. Euh, puis est, au cinéma, c'est la même chose. Les films d'action, là, où, où tu as les chars qui explosent, puis du monde qui se bat, puis euh, les trois quarts du film, c'est ça. En réalité, il ne se passe pas grand-chose. C'est juste des, des effets, des flashs visuels, mais il n'y a pas de, de trame dramatique, ou si, très peu. Fait que, euh, en tout cas, Non, mais de toute manière, ton, ton,
0: votre récit, euh, « heureux, heureux qui comme Hugo », est un récit très rythmé, très... Il euh, n'y a, a pas de moment mort, il n'y a pas non
1: plus... On, on, comme tu dis, on ne sent pas d'effet de, 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 de lenteur. ou de Ah oh non, bien ça, ça c'est probablement... Il y a une habitude, justement, d'avoir fait Red Ketchup et Michel Risse dans le temps. Il en est resté quand même quelque chose. De façon, là, d'être <rire> concis dans la narration, puis d'aller straight to the point, là, tu sais. au but il y a une autre <rire> affaire aussi, une particularité dans la narration euh, que je faisais un peu avant, mais là c'est systématique dans Heureux comme Hugo, il n'y a absolument euh, aucun récitatif. Sauf vrai. quand euh, donc, il n'y a pas de narrateur neutre là, qui va parler pendant ce temps. De la, 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 bon. Absolument pas, c on comprend soit par les dialogues, soit par l'image. Mmh. la combinaison des deux. Les seuls récitatifs que tu peux avoir, c'est quand un personnage raconte quelque chose, puis là, à ce moment-là, ça, ça, ça commence par les dialogues, puis ça se poursuit en récitatif alors que tu montres dans l'image ce qu'il est en train de raconter. Mais des, des récitatifs, là, par un narrateur euh, neutre, là, de, euh, extérieur, c est, c est, systématiquement, j'écoute par choix, là. Je dire, ça peut faire de la bonne BD, pareil, il y en a qui le font, mais par choix systématiquement, puis c'est une façon aussi de donner un rythme. C'est comme dans un film, dans le fond, c'est bien rare que tu aies des... Des fois, tu as une voix off qui parle, un narrateur qui dit, mais en général, dans un film, on n'as pas ça, Je veux c'est... La bande sonore, c'est les dialogues, le bruitage de l'image, en tout cas, c'est vrai que c'est un procédé, même en bande
0: dessinée, qui, qui se fait de plus en plus rare. Là. Si on remonte à... peut-être 30 ans. Il
1: ouais, euh... ben, y en a Ça dépend. Il y, y a des bandes dessinées récentes. Euh, je, trouve qu je trouve même qu'il en abuse un peu. Des fois, tu as l'impression de ne pas lire une BD, de lire, euh, de lire un, un, un roman illustré. Tu as des blocs, des ah. paragraphes des textes. Ouais. tu as des illustrations. Il y, y a beaucoup d'auteurs, je ne nommerai pas de nom, là, mais il y a beaucoup d'auteurs très reconnus, très réputés, qui, sont, qui dessinent très bien, qui écrivent très bien, mais tu n'as pas l'impression de lire une BD, as l'impression de lire euh, euh, en illustré. Puis ça, encore de nos jours. Euh... En fait, ça, c'est une tendance qu'on
0: remarque, je trouve, chez euh, certains éditeurs qui, qui ouvrent leur catalogue à la bande dessinée. Ils sont pas des éditeurs à proprement parler de bande dessinée. Et euh, des fois, moi, je... je, je ah, ah, parce que, bon, évidemment, je lis beaucoup de nouveautés, et... Euh, des fois, je trouve que l'incursion dans le milieu de la bande dessinée d'un éditeur plus généraliste ou plus porté sur la
1: littérature... a bon, une approche plus littéraire, ouais. oui. Moi, je, je fais du roman graphique. Mais de roman graphique, c'est pas synonyme de roman illustré. roman graphique, c'est de la BD. C'est euh, un rythme de bande dessinée comme si tu disais du franquin. ou
0: D'ailleurs, le rythme, il est indéniable, c'est ça. Et, et moi, c'est ce que je trouve particulièrement réussi de votre album. C'est qu'à la fois, comme lecteur-lectrice, on peut traîner un peu au détour d'une page, parce que là, tout à coup, on a justement une superbe fresque. Mais en même temps, pas trop, parce que le rythme est là. Donc, on traverse cet album-là, c'est un rythme soutenu de lecture. Mais en même temps qui nous permet quand même de, 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 de faire quelques petits arrêts en cours de route
1: pour vraiment savourer
0: le plaisir que tu as eu comme illustrateur. Euh, dans les sujets moi.
1: aussi, ouais. Ouais. Dans les sujets, on ratisse large, dans le fond, parce que ça parle ouais. de. C'est un récit de voyage, il y, y a des thèmes mythologiques, ça parle de religion, ça parle de. Il y, y a un récit, y a une, y a une intrigue policière. Il ouais. y, y a un drame familial. Il y a de la comédie, il y a de la satire aussi. Il y a tout ça, puis, puis on a essayé d'organiser tout ça pour que ça se tienne, puis d'avoir un, un récit euh, cohérent à, à, mais à, qui, qui, qui intègre tous ces genres-là, finalement. C'est un mélange de genres. Mais en fait, pour moi, euh, en, en lisant ça, puis ça,
0: c'est ma déformation de de Théâtre, mais pour moi, j'avais l'impression d'avoir lu une pièce de Shakespeare. Parce que Shakespeare, c'est dans ses bonnes pièces, c'est tout ça à la fois.
1: C'est tellement... Un mélange euh, de genres, le, le... Oui. C'est par rapport à la tragédie classique. C'est Le drame shakespearien est un mélange de comédie puis de... Puis de tu as même du fantastique, tu as, 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 as du drame, tu as des côtés très tragiques, mais en même temps, ce qui n'empêche pas d'avoir des scènes... C'est ça, c'est le mélange de genres, finalement. Ouais.
0: Ben voilà. Tu sais, pour moi, il euh, y a dans cet album-là des aspects qu'on retrouve dans Hamlet euh, à, à, à plusieurs niveaux. Parce que euh, le théâtre de Shakespeare, c'est ça, c'est un mélange des genres, c'est tellement stratifié euh, donc c'est à la fois, moi je trouve un récit classique. Tu viens de me donner une idée là, parce
1: que <rire> je t'interroge. Ah bon euh, Adapter une <rire> pièce de Shakespeare en BD, mais je, 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 je dis ça de même. On parle. On parle. Alors, quoi, continue.
0: <rire> ah, ben alors à ce moment-là, euh, ah oui hein. Qu'est-ce que Réal Godbout pourrait
1: faire Ben Macbeth
0: ou euh, ou le roi Lear. Ah ouais King Lear. Ça aussi, ça tirait bien ça en tout cas hein? mais pas Jules César parce qu'à moins que ça tente vraiment de dessiner du légionnaire là Jules César euh...
1: je sais pas, en tout cas ben, je dis ça de même je le dis sérieusement pas mais ben, il y a autant, pièce, de, pièce de théâtre en parenthèse pièce de ben. théâtre adaptée euh, en BD il y a euh, comme euh, euh, bureau de oui? s'appelle euh, euh, de 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 Jarry de, de de, 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 oui, mais le de, 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 de dessinateur, c'est euh, j'oublie son nom, en tout cas, qui est très bon. D'ailleurs, qui a fait lui aussi une adaptation de l'Amérique de Kafka, en tout cas. Euh, je dis ça de même, mais l'idée d'adapter une pièce de théâtre, c'est plus une adaptation littéraire comme telle, comme si c'était un roman, c'est autre chose. Il y a déjà comme... Euh, parce que déjà, dans, dans une pièce de théâtre, tu as déjà des éléments de mise en scène. Puis de, de, hein oui, tout à fait. Ça, en fait. Puis ça peut être intéressant d'en trouver un jour.
0: Ben oui, un jour, là, euh, de toute façon, euh, ton, carnet, euh, son, ton carnet de projet, je suis convaincu qu'il.. Oh, D'ailleurs, on va y revenir à ça, mais c'est sûr qu'il déborde. Euh, tantôt, tu parlais, tu te fais référence à euh, le fait de travailler en famille. Euh, D'ailleurs, c'est en 2015, je crois. Euh, que tu avais publié aux éditions Mécanique Générale avant l'Apocalypse. Avec...
1: Oui, c'est avec ma fille, Adèle. Avec la fille Adèle, oui. Euh, donc, euh, j'ai deux enfants qui écrivent très bien. Euh, c'est un peu différent parce que, euh, disons, que était, euh, elle était très jeune à ce moment-là. Elle n'avait pas d'expérience en scénarisation, mais il n'était pas question. Avant l'Apocalypse, c'est comme c'est pas une BD vraiment, c'est un album illustré. Ouais. Puis elle écrivait des, comme des, 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 des capsules, si tu veux. Donc, il n'y a pas besoin de construire un scénario comme tel. Bon, ça se passe, c'est le, le journal intime d'une petite dinosaure qui vit dans une ville qui ressemble à, 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 nos, à, 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 nos, à nos villes, à, mettons, vers 1900 à peu près, dans un univers comme ça. Mais c'est des dinosaures. Puis, c'est la, la vision du monde, de la petite fille, la, petite, la jeune dinosaure. c'est très cute. Est-ce que est-ce que
0: c'est… parce que travailler en famille, moi, je trouve que c'est quand même un thème dans ta carrière, parce que tu es, es quelqu'un qui a euh, collaboré beaucoup avec les mêmes personnes. Donc, j'imagine que l'idée euh, de collaborer en famille, c'est quelque chose euh, de rassurant ou, ou d'inspirant pour toi.
1: Ben, Peut-être, mais ce pas nécessairement… Euh... Écoute, ce n'était pas, pas une obligation de dire j'aurais pu travailler bon, avec travaillé avec Pierre Fournier, oui. euh, euh, puis avec d'autres. Oui. Des fois juste comme, comme dessinateur, mais souvent comme co-scénariste ou puis même, même quand je, par j'ai fait quand je serais mort avec sur un d'un scénario de Laurent Chamin. Ouais. C'était un scénario de lui, mais j'intervenais dans le découpage plus parce que je. À un moment donné, moi, je veux dire, faire, mettons comme dessinateur, comme si tu me confies un scénario, tout écrit, tout découpé, tout, 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 tout est prévu, ben là, je trouverais ça plate. Là, je, dire, je dirais, je, je serais juste un, un exécutant. C'est sûr que même si je travaille avec un scénariste, donc je, je ressens le besoin tu sais, d'avoir de, de, mon mot à dire dans l'histoire puis dans la façon, dans, dans la narration, puis tout ça, en tout cas. Mais pour ce qui est de la famille, bien, je travailler tout seul aussi, Peut-être, je ne peut sais pas, de travailler avec quelqu'un, qui peut être quelqu'un de la famille aussi, euh, que ça donne plus de confiance. Tu sais, je veux dire, ben, à un moment donné, il y a plus d'idées qui sortent. Ouais. Et aussi, c'est qu'à un moment donné, tu, tu, peut-être tu doutes moins, parce que quand je suis tout seul dans mon coin, puis là je pense que c'est des idées je me dis C'est une bonne idée, ça va-tu marcher, les gens vont-tu comprendre, ça va-tu être appris. » si j'ai quelqu'un qui partie de ping-pong, quelqu'un qui, euh, qui me donne la réplique, bien là, à ce moment-là, si euh, je sors une idée, ou Robin sort une idée, ou Pierre sort une idée dans le temps, puis, que je, oh, puis là, on est deux à, à se mettre d'accord sur cette idée-là, puis on l'améliore à deux, à un donné, tu as un peu plus confiance dans, dans le résultat. Fait que je pense, pour ça, travailler en équipe, parce que, pour, comme tu es à écrire un scénario, euh, euh, je peux le faire, là, je veux dire, ouais.
0: Travailler en équipe, euh, un, un des projets sur lequel, en tout cas, euh, tu n'as pas travaillé seul, c'est euh, l'adaptation en animation de Red Ketchup. Dont, euh, oui, évidemment. Mais là, c'est une
1: grosse équipe. C'est pour de... moi le dernier mot. Oui. Euh, peut-être le premier mot. Là, mais <rire> mais, euh, ouais, mais ouais. En tant qu'auteur original, mais c'est sûr que euh, et Pierre et moi, on a, on a été contactés d'abord pour Premièrement, pour, pour, pour essayer de faire une session des droits d'adaptation. Ouais. Donc, on était comme contrat d'auteur, comme auteur original, puis de participation à la production. Sauf que Pierre, en, en cours de route, ben, ça, il y a eu des projets de films euh, qui datent de, 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 de plusieurs années. Il y a un paquet de projets de films, puis des de, de, de séries. De... En fait, le premier projet
0: de film remonte au début des années 2000.
1: Oui, c'est Vendeste. Ouais. Euh, Vendès ou Vendouest, en tout cas? Euh, euh, Vendouest. Vend euh, parce qu'il y a une maison d'édition qui s'appelle Vendouest. En ah, tout cas, on va voir. Je pense que c'est Vendès. Oui, c'est ouais, avec. Euh, avec euh, voyons. il euh, manque encore des blancs de mémoire. Euh, avec le réalisateur qui est décédé, là. Euh, euh, voyons, je savais son nom, mais là, c'est juste comme. Ah, c'est Québec. J'ai pas ça dans mes notes. Ça fait exprès. Mais, euh, mais bref. Mais, il en fond, été... mais ben, oui, je, je, je l'ai bien connu, mais moi, de la misère avec les noms, des fois. Cas. Euh, oui, il est décédé, puis ça, ça, ça a mis fin au projet. Mais il y a eu d'autres projets, ça, ça, ça s'est avancé. On avait écrit un scénario complet. Ouais. Mais il y a eu d'autres projets aussi, plus des amorphes et des bon. fait Il y en a été question de, longtemps. Il euh, toujours plus, en live action. Mais toujours après avec... ça, il était question ah, avec Gonfilm, hein,
0: de,
1: ouais. de faire un film live action, un long métrage. Puis déjà, Martin Villeneuve était. Richard euh, Boutet, le réalisateur de. Oui, c'est ça, Richard de, Boutet. Euh, oui. mais Martin avait était ré, euh, déjà prévu comme réalisateur pour un film avec ça. Il y a eu deux, deux scénarios complets qui ont été écrits. Puis après ça, ben, finalement, le projet, ça s'est transformé. C'est devenu une série de télévision. Les droits ont été cédés. Puis tout ça, puis finalement, c'est devenu un projet de série animée. Mais, puis à ce moment-là, bien là, ben, là c'est bon, avec euh, Nouvelles Animation, qui est devenu sphère animation. Entre temps. Toujours Martin Villeneuve à réalisation. Puis là, bon, la les, les, les diffusion par télétone. Puis là, après ça, il y a, il y a euh, comment s'appelle aux États-Unis? Adult, Adult Swim qui était... Adult euh, Swim, ouais. Moi, j'ai affaire avec, avec l'équipe de production. Euh, mais je ai eu affaire avec les, avec les, les diffuseurs. Puis, des fois, c'était un peu frustrant parce que c'est les diffuseurs qui ont le dernier mot. les autres, je ne connais pas. Puis ça, a été décidé à Toronto. Euh, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai senti un peu que ça m'échappait un peu. J'ai collaboré, puis je suis prêt à collaborer encore. Puis je pense que ça donne des bons... De ce que j'ai vu, ça donne des bons résultats, mais je, je sens que c'est plus tout à fait... Euh, contrairement à la bande dessinée, quand, quand je travaillais en équipe, du début à la fin, je sentais que c'était mon projet. Mais là, c'est autre chose, là, parce qu'évidemment, ça implique beaucoup de monde, ça implique des budgets importants. Ouais. Puis il y a le fait aussi que, justement, le... le, le, le L'équipe de, de, de scénaristes est de plus de Toronto. Il y a Martin Vidov qui a écrit des scénarios, mais autrement, l'équipe est à Toronto. J'ai rencontré quelquefois fois le, 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 le chef scénariste qui est un gars de Toronto. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement les, les mêmes points de vue sur, sur tout. Euh, ben c'est sûr que ça donne un résultat un peu différent. Ça s'inspire des histoires de Red Ketchup, mais en même temps, euh, si c'est des éléments cherchés d'un album à l'autre puis c'est comme réassemblé puis il y a des éléments nouveaux, puis il y a le fait aussi que dans l'univers de Red Ketchup, on, 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 le personnage, l'univers de Ketchup se, se, se sont créés à mesure. Tu sais, au départ, c'est un personnage secondaire dans Michelin. Après ça, on lui a donné certains traits de caractère, puis on lui a donné un background, une famille, euh, puis bon. Mais ça, c'est arrivé euh, c'est arrivé graduellement, c'était pas nécessairement tout fixé au départ. Comme le personnage de Sally, sa sœur, qui est qui est très importante dans la série, elle apparaît seulement à partir du quatrième album. Ouais. Puis Dr. Cohn qui apparaît euh, dans le deuxième album, il n'est pas là dans le premier album, il y a Plywood qui apparaît juste dans le quatrième album dans un seul album. Ouais. Et puis ces personnages-là euh, prennent beaucoup plus d'importance dès le départ, qui sont, sont déjà établis au départ, dans, dans, dès le premier épisode pratiquement, dans la série dans les séries en animation. Fait, à ce moment-là, l'histoire est construite au cours, autour d'une famille de personnages. Alors que Red Ketchup, surtout dans les premiers albums, c'est un solitaire ouais. qui parle tout seul. Souvent, il parle, mais, il parle tout seul. Oui, mais c'est parce que
0: c'est deux médiums aussi. C'est deux médiums complètement
1: à, différents. À la lecture, ça pose pas de problème. Dans une bande dessinée, ouais. tu mets un autre de pensée puis le personnage euh, il monologue. Puis tout ça. Un dessin animé, peut-être que ça, ça se fait, mais <rire> comme au cinéma, mais ça serait un peu bizarre. Donc, il fallait toujours avoir des, quasiment toujours un deuxième personnage qui donne la réplique à Red Ketchup. Comme par exemple, le personnage de Plywood a pris de l'importance justement à cause de ça. Il y a eu d'autres transformations, par exemple, des personnages... Euh, ça, ça L'histoire se passe à l'époque où on l'écrivait, donc dans les années 80 90 ouais. Mais euh, c'est quand même... Produit aujourd'hui. Juste question d'inclusion, par exemple, on a décidé que Sullivan, qui n'est le, le, le le, le, pas le grand directeur du FBI, mais qui est comme le supérieur hiérarchique de, de Red Ketchup, c'est lui que Ketchup doit se rapporter au FBI. Là, euh, on, on, on a décidé que dans la série animée, c'était un noir. Peut-être qu'à l'époque, des, 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 des hauts placés dans l'état-major du FBI, il n'y avait peut-être pas beaucoup de noirs, je ne sais pas. Peut-être un peu plus aujourd'hui, ou encore là, je ne sais pas. Mais ben pourquoi pas? Je veux dire, ça, le personnage peut très bien, ça peut très bien fitter avec le personnage. Puis, bon, puis là, si je donnais une nouvelle tête, puis bon. Euh, sauf que si je dans la bande dessinée, bien là, c'est sûr que je reviens à, au, au design d'origine. Euh, plywood, question de contenu canadien aussi. Euh, le de financement, puis le, le, le fond des médias, puis tout ça, il, il fallait qu'il y ait un certain contenu canadien. Là, ben, on, on leur a dit, ben, la série originale était faite par deux Québécois, mais en même temps, même dans l'histoire, il y a des, quelques éléments, comme euh, on dit que Wood est un, et en réalité, ce n'est pas un Américain, c'est un, un agent canadien qui était prêté par le Canada au FBI, c'est une espèce de, bon, un petit tour de, de une petite pirouette. Là, puis, pour l'anecdote réelle, euh, pour les,
0: les crédits d'impôt les fonds canadiens, effectivement, euh, en production, il faut toujours mettre à l'écran quelque part qu'on puisse identifier du contenu canadien. Je ne sais pas si tu as connu à l'époque, euh, pourtant tes euh, enfants ont-tu l'âge d'avoir écouté ça, euh, la série « Dans une galaxie près de chez vous » pour jouer à Canal Famille et à VRAC TV euh, par la suite. Alors… Je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur leur uniforme, ils ont tous le badge du, du drapeau canadien.
1: Oui, mais ça me souvient, oui. Alors ça <rire> C'est la même contrainte du, du fond des médias ou.
0: Ben, en fait, tout, non. C'est l'équipe, c'est euh, l'équipe de production de création euh, euh, pierre arrive. Euh, voyons. Euh, ah, je suis mauvais dans les noms. Euh, bon bref, c'est l'âge qui fait ça. Ils se sont dit, hey! leur mettre des bâtiments du Canada. Je trouve oui. ça amusant.
1: En part, c'est amusant. Ben oui, c'est
0: amusant. Puis en plus, c'est des, des cosmonautes. Donc, c'est correct. Mais, mais donc, c'est quand même particulier que même encore aujourd'hui, en 2023, euh, qu'il faille euh, encore là pour obtenir des crédits d'impôt et du financement. Oh, et des fois,
1: c'est des twists comme... Il y, a, ouais. il, y a, il y a Sally, par exemple. La première fois, euh, on la voit dans un album, elle reste dans un loft à New York. Mais là, euh, de, de la première fois qu'elle apparaît dans, dans la série, elle reste dans un loft à Montréal. Mais ça se peut. Euh, il, y a, euh, ben, il y avait Plywood, justement. Il y, a, euh, il, y a, il y a un épisode complet qui se passe à Toronto. C'est drôle parce que dans, un, dans, dans la BD, il y a une case qui se passe à Toronto. On voit la tour du CN. Puis bon. Oui, oui, oui. Dans une cas, de une seule cas, de, cas. À partir de, de cette case-là, ils ont fait un épisode complet. À <rire> ben, quelque sorte. C'est que, bon, sûr que ça rentre en ligne de bord. Puis il y, a, il y a toutes sortes de contraintes, évidemment. Puis là, je parle il y a l'aspect scénario, mais il y a l'aspect visuel aussi, évidemment. Je pense que l'équipe a fait de la bonne job. Euh, mais évidemment, je veux dire, en le voyage, inévitablement, je vois les différences avec mon dessin. Mais je pense que ça se rapproche quand même on peut dire assez bien, mais ça reste que c'est un autre médium, c'est de l'animation, c'est sûr que… Bien, justement, puis c'était ça ma question. Euh, bon,
0: évidemment, ça avait été un live action, donc joué à l'écran par des acteurs. Euh, du point de vue graphique, ton rapport comme illustrateur aurait été différent. Mais là, ouais. c'est en animation. Euh, moi, j'ai vu le premier épisode, euh, j'ai trouvé, somme toute, qu'au niveau graphique, on, on identifie que c'est du que c'est Red Ketchup là, très, très bien. Euh, on reconnaît ta grise. En même temps, évidemment, c'est un autre médium. Euh, les personnages bougent. Alors ça, pour moi, comme téléspectateur, mon premier choc en voyant Ketchup en animé, c'est le fait qu'il bouge. Et comment il bouge. Alors là, je vais, eh hey, ben oui, c'est vrai. Euh, moi, je m'attendais à ce que ce soit la voix plus sur laquelle
1: j'accroche en premier. Et pas du tout. Euh, puis bon, évidemment. Euh, oui, problème... je comprends ce que tu dis. Puis le mouvement, oui. euh, ben c'est de l'animation. Euh, je pense que c'est bien animé, mais ça reste de l'animation. Euh, on a choisi de le faire en, en 2D, parce que là, il y a beaucoup de films d'animation, c'est du 3D, mais là, ça aurait complètement trahi l'aspect le, le, visuel, ouais. graphique de la BD. Donc, on est resté avec du 2D. Mais le 2D, aujourd'hui, ça se fait quand même en numérique. Donc, ce n'est pas du Walt Disney. Je c'est c'est ouais. pas des, des, sur des cellos puis avec l'ancienne la, technique. Donc, l'animation numérique, c'est peut-être un petit peu plus raide dans l'animation que l'animation 2D classique dessinée. Fait que des, des fois, je, mais, en tout cas, mais là, ce n'est pas mon métier l'animation non plus. Je pense qu'ils ont fait de la bonne job, là, comme je te dis, mais des fois, donc des mouvements un petit peu... Ça dépend des, des bouts. Des fois, je trouve que ça fait un peu robot, là, tu sais, mais... Euh... ouais mais en même temps,
0: Red Ketchup, c'est quand même un colosse là. On, on s'imagine pas. Euh on, on imagine mal Red Ketchup euh, dans une souplesse de, 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 de grand danseur de ballet, dans la mesure où déjà euh,
1: graphiquement, il est dans un. Oui, un... il est raide. Puis oui, oui,
0: voilà. il, il est dans un costard avec une cravate, un veston. Donc, évidemment,
1: ça limite déjà un peu. Même pour l'ensemble euh... des personnages, pas, pas juste pour lui, là, tu sais, ouais. mais c'est ça qu'il y a comme. Ben, pis, 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 le, le, le travail qu'il a mis, ses décors est assez poussé. Puis euh, pour moi, c'est important parce que j'ai toujours donné beaucoup d'importance au, au, au décor dans, dans, dans mes BD. Euh, puis, le décor, comme j'ai déjà dit, là, je, je, je m'autocite, me, je me mais euh, euh, le décor en, en bande dessinée, ça ne sert pas juste à décorer. Ça sert à raconter l'histoire. Ah, mais non, tout à fait. Mais oui, tout à fait. Puis, il y a des, des fois je vois des BD, les décors sont super bien dessinés, mais c'est juste un décor. Puis là, je pense qu'intégrer le décor à l'action, puis les personnages au décor, c'est ça, ça qui est important. Ben oui, bien comme au théâtre d'ailleurs. Il n'y a rien de pire au théâtre que de voir un espèce de décor
0: conceptuel brillant, mais qui ne s'incarne pas du tout dans l'écriture puis dans l'action sur scène. Alors là, tu te dis, ah, ben là, le concepteur, la conceptrice a une super belle idée, c'est magnifique, et il est brillant, il est brillante. Mais dans les faits, ça ne sert pas du tout le récit qui est raconté. Et donc, euh... D'ailleurs, euh, à partir du moment où on vous contacte, Pierre et toi, pour vous dire Hey, finalement, on ferait de l'animation avec Red Ketchup, votre réaction, votre première réaction à Pierre et toi, ça a été quoi?
1: Ben au départ, je pense que c'était positif. Que, bien, moi, dans le cas de Pierre, je ne sais pas, puis on ne le saura pas. Mais ouais. euh, euh, c'est. Euh, euh, pour moi je me suis dit ben, c'est le fun parce que non seulement je vais voir mes histoires adaptées à l'écran mais je vais voir mon dessin mon, tout ouais. mon, mon, mon visuel que j'ai imaginé c'est sûr que ben, au départ je m'attendais peut-être à quelque chose un peu, plus, un peu plus proche des albums mais là c'est des choix qui ont été faits Comme par, je pense à Tintin par exemple euh, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de la série animée qui était faite à Toronto chez Nelvana je pense c'était les albums de Tintin, il y avait systématiquement, tu avais un album qui prenait qui ouais, ouais, un ouais, ouais. Il y a quelques petits ajustements là, par la force des choses, mais essentiellement, tu, les histoires sont fidèlement. Alors qu'il y a d'autres adaptations de, de Tintin où c'est comme. C est, c est, ça s'écarte beaucoup plus. Je pense, par exemple, ben, en, en, en fait, c'est du semi-live, semi-animation 3D, là, le, le Tintin de Spielberg.
0: Ouais. Euh, oh, oui.
1: Oui, parce qu'il oui, euh, y a de la captation de mouvements d'acteurs avec des, euh, des... Mais juste dans, juste dans, dans, dans l'écriture, dans le scénario, ouais. c'est sûr qu'ils vont chercher un peu partout dans l'univers de Tintin, mais c'est une histoire qui... que... La, la série animée de euh, Ketchup, c'était un peu plus dans cette direction-là qu'ils vont... Et, euh, plutôt que de, que de suivre une adaptation fidèle de chaque album. C'est tu sais. plus... Euh, ça, puis, ça, tant que ça marche... Ah, puis il y a aussi. Le que je parlais, par exemple, par pour la diffusion, euh, c'est sûr que si ça avait été fait uniquement pour le marché francophone, euh, le, le, le noyau du marché francophone, c'est les lecteurs qui connaissent la série. Mm -hmm. bon. Tandis que là, ben, c'était fait dans, et pour le marché anglophone et pour le marché francophone. Puis sur le marché anglophone, ben, il y a, à ce jour, il n'y a pas eu de traduction des albums. Ça va peut-être se faire un jour, mais peut-être il faudrait en profiter d'ailleurs pour, la, pour ouais. Autre question. Mais les, donc, les, les lectorats anglophones ne connaissent pas euh, Red Ketchup, ne connaissent pas la série BD. Fait qu'à ce moment-là, pour eux autres, pour, pour ce public-là, tu n'as pas de poser la question est-ce que c'est fidèle ou non Est-ce qu'il y en a qui vont dire ah, oh, ça, ça trahit l'esprit de l'œuvre originale parce qu'on s'en fout.
0: Mais non, c'est ça. Est, en
1: tout cas, est, je peux, je peux te dire par rapport à, eh, au public qui va juger, ju ju dans le fond, même les publics québécois, les, les gens qui connaissent la série. Ça eux autres de juger jusqu'à quel point c'est fidèle. Moi, je suis un, un peu comme. J'ai euh, un parti pris, c'est sûr. Ben oui, c'est normal. Tu vois, ton enfant à partir de la maison, tu sais. Euh, oui. <rire> je pense que de toute façon, y a, y a, dans l'histoire du cinéma, par exemple, tous les, 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 les romans qui ont été adaptés, dans 95 des cas, l'auteur disait Oh, tu n'étais pas trop satisfait, puis, tu sais, bon. Euh, à ce moment-là, tu as le choix. Tu sais, J'aurais pu faire comme Alan Moore, dire « Bon, ben là, je ne veux rien savoir. » Mais non, je pense que j'ai essayé de participer, de donner mon point de vue, d'être là comme conseiller, de ouais. faire quelques designs de dessins de temps en temps. Euh, puis j'ai quand même eu tu sais, une satisfaction à faire ça. L'autre... Tu sais, euh, bon. euh, en fait, moi, passer le choc du mouvement, de constater qu'un
0: raid et que tous ces personnages-là bougeaient, il euh, y a deux autres éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a la voix. Et donc, ouais. là, au niveau de la distribution québécoise, euh, quand, quand ils ont dévoilé que la voix de Red, euh, c'était Benoît
1: ben, euh, tout, Ça m'a surpris, mais comme je, je, je disais tantôt, ouais. ben, il, est, il, est, il est très polyvalent. Oui. Puis je pense que ce que j'ai entendu, je pense que ça marche bien. C'est pas à lui que j'aurais pensé en premier. Mais il est capable même de changer son, son registre de voix. Par exemple, dans la version anglaise, je, je ne me souviens plus du nom de l'acteur qui double Brent Ketchup en anglais, euh, il a une grosse voix comme ça. Pis, pis, oh, ça lui, tu as l'impression pouvoir... qu'il vient de boire un scotch et qu'il vient de fumer un cigare puis on ont allumé le micro. C'est euh... <rire> là, un vieux cowboy avec une grosse voix grave. J'ai beaucoup aimé, et dans la, dans la version anglaise, la voix de Sally. que n'est pas le nom de l'actrice non plus. Puis dans la version française, je trouve que France Castel, c'est une très bonne idée. Ben oui, mais France Castel... Non, non, elle, vraiment... C'est est avez... ça un peu plus vieille, mais elle a encore le, 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 le torque de ça. Ah sa... non, c'est clair. Avec elle, c est, c est, cette femme-là, cette actrice-là est extraordinaire.
0: Elle a un swing. Et Benoît Brière, ben moi, ben, bon, c'est des acteurs avec qui j'ai eu le bonheur oh, de
1: collaborer. Oui, oui, Et euh, tu sais, Wilmere Normil qui, euh, qui, qui fait le patron... C'est euh, drôle aussi parce que... On parlait justement de, que, que les personnages, on a choisi un noir pour, euh, pour le personnage ouais. de Sullivan. Euh, pour le doublage, ce n'était pas obligatoire parce qu'on ne le voit pas. Je dire, bon, il, 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 il y a peut-être des petites nuances dans la voix d'un noir et la voix d'un blanc, mais indépendamment de l'accès, c'est bon. Mais sauf qu'il est parfait. Ah non, il est impeccable. Euh... Soit noir ou non, ça n'a pas d'importance, mais... Euh, je sais qu'il est parfait pour le rôle, puis, 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 tu le veux pas, tu l'imagines, tu le visualises, puis effectivement, euh, il, fit pour, il fit dans le personnage, ça c'est certain.
0: Oh, en live action, Whitmere pourrait très bien jouer. Oui, en live action, il pourrait très bien, il serait, il serait parfait pour ce rôle-là. Ce personnage-là, euh... ah non, pour vrai, au niveau de la discussion. puis ben, Benoît Brière, moi, j'ai trouvé ça drôle, les réactions euh, de plusieurs internautes qui disaient, quand on connaît Benoît Brière, et qu'on a travaillé avec cet acteur-là, on sait à quel point, on le sait, tout le monde sait que Benoît Brière, c'est un grand, grand talent. Euh, mais au-delà de ça, Benoît Brière, c'est surtout un grand technicien. Et moi, je peux te dire une chose réelle, j'ai joué 42 représentations d'un spectacle avec Benoît Brière. Et euh, ce gars-là, c'est une force de la nature. Il est capable de tout, mais absolument tout. Et quand je l'ai entendu, quand j'ai entendu un extrait de Benoît dans Red Ketchup, j'ai fait, Ben bingo, il est là, Red. C'est ça, Red. Il, 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 et euh, moi, je vois, je, je, je m'explique mal à partir de là, comment des lecteurs, lectrices pourraient résister à ça. Euh,
1: Peut-être parce que physiquement, c'est pas évident à première vue. Autant Wilmer normal serait s'en Sullivan. Je pense qu'à il faudrait s'y aller quelques années, mais euh, ça pourrait être salé. Oui, euh, mais Benoît Brière, physiquement, on ne l'imagine pas tellement, euh, mais... Mais c'est ça, mais, mais en même temps, c'est ça, un interprète, un ah, interprète. Oui, oui, puis comme je dis, il est capable de s'adapter. Je sais que, en tout cas, comme acteur, il a joué des rôles très, très différents. Ouais. Puis il est capable de s'adapter, puis de sortir... Euh... Il y a certains acteurs qui ont juste comme un personnage. C'est toujours, toujours, toujours l'acteur que tu vois derrière le personnage. Benoît Brière, puis, lui, puis, ça, il fait partie des acteurs qui peuvent se métamorphoser puis jouer des rôles complètement. Euh, Là-dessus, j'ai confiance. Il y a un acteur. J'étais étonné de ne voir de cette
0: distribution-là. Je vais le dire, mais on n'en parlera plus après. C'est Guinadon. Pour moi, Guinadon, mais en même temps, Guinadon, c'est le couteau suisse. Il peut tout faire, lui, en vrai. C'est un acteur polyvalent, extraordinaire. Puis, c'est drôle parce que je m'étais fait l'idée, moi je me suis dit, c'est clair que de cette distribution-là, Guinadon va jouer au moins un personnage quelque part là-dedans. Et quand il y a eu le dévoilement, j'ai fait, ah, tiens, Guy n'est pas là.
1: Mais c'est ça qui est excellent. Il aurait pu faire qui? Il aurait pu faire ça de vous. Il, oh, il aurait pu faire de raids, il aurait pu faire... Peu importe, mais non, mais c'est... Il aurait pu faire lui-même, tant qu'à ça. C'est juste un constat. Je euh, bon, ne je pense pas qu'il manque de travail.
0: Euh, non, 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 non. Ben, euh, non, d'ailleurs, dans cette distribution-là, personne manque de travail.
1: <rire>
0: ouais, tant qu'à ça. <rire> je peux te, te l'assurer. Euh... D'ailleurs... Euh... L'autre truc, moi, qui m'a frappé à, à l'écoute du premier épisode, et là, je, je sais que ça va étonner peut-être les auditrices, auditeurs, c'est la violence. Parce que, et je m'explique, dans Red Ketchup, pour moi, l'album le plus graphique, c'est Camarade Ultra. Et euh, la raison est simple. Euh, oui, il y a du sang Et, et c'est que, bon, évidemment, les, les manchots saignent sur la banquise, donc le, 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 le rouge sur le ouais. blanc, c'est un élément graphique. Euh, mais quand on continue les autres albums de Red Ketchup, bon, évidemment, Red Ketchup contre Red Ketchup, quand il se bat contre ses clones. Ouais,
1: euh, ouais. ben, c'est bon, un fait? Je peux, je peux commenter là-dessus. Parce que, effectivement, euh, pour moi, Red Ketchup, euh, j'avais déjà fait l'analogie avec les films de, de Tarantino. Je crois que c'est pareil, là, mais il y a un point commun, c'est quand on pense aux films de Tarantino, on pense toujours à des, des trucs hyper violents. Si tu regardes ces films, les bouts de violence, c'est quelques minutes à peine dans, sur un film de deux heures. Tu as, as peut-être cinq minutes de, de bataille puis, puis tu as, 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 as des interactions avec les personnages, tu as une trame dramatique, tu as des dialogues, tu as des côtés ouais. psychologiques, tu as tout ça. Puis, mais il y a comme une, une espèce d'étiquette de violence qui est accolée à ces films. Puis c'est pareil pour Red Ketchup. Le, le personnage de Red Ketchup est défini, a été défini au départ comme quelqu'un qui n'a qui aucune limite que, qui peut, qui peut être prête à tout faire, là, je veux dire, qui peut, être, peut devenir extrêmement violent, puis euh, quelques images qui ont marqué, là, puis qui, qui, ont, qui, ont, qui ont donné cette aura de violence, euh, mais dans les faits, si tu lis, euh, il y a du sang de temps en temps, euh, mais plus au début, comme tu disais, comme ce que tu disais tantôt, c'est exactement ce que, ce que je pense, qu il y en avait plus au début, plus t avances, moins il y en a, mais c'est ouais. toujours le personnage est perçu comme même si tu ne vois pas la violence, tu peux l'imaginer parce qu'il il, il peut exploser n'importe quand. Puis même personnellement, dans ma façon de raconter, d'utiliser l'ellipse en bande dessinée, c'est souvent, je ne pas nécessairement la scène de violence, mais le résultat. Je me rappelle d'une scène même, dans un, vieux, un vieil épisode, euh, il, est en, il est en Israël, puis là, il est prisonnier palestinien, puis il va l'interroger. Il va on voit qu'il torture. C'est assez Il était plus élevé au début aussi. Il était, on, a, on a fini par avoir un peu de sympathie. à la En tout cas, il torture, ouais. mais tu ne vois pas qu'il est en train de le torturer, mais tu le vois qu'il qu sort de la, de la pièce. Il y a, a du sang jusqu'au jusqu coude sur un ouais. bord. On ne sait pas quest ce qu'il a fait. On peut on a juste, juste l'imaginer... Donc, c'est souvent, ouais. c'est de montrer le résultat de l'action. Dans le dessin animé, tu vois peut-être plus l'action complète. donc tu vois du sang. Mais Des fois, je trouvais qu'il exagérait un peu, tu sais, il donne une plaque à la gueule, les gouttes de sang qui revolent. Ouais, moi, j'ai trouvé,
0: Ouais, c'est ça, c'est que la bande dessinée, c'est beaucoup un art de l'ellipse. Mais euh, euh, ben, comme, comme l'exemple que tu as raconté. C'est-à-dire que l'imaginaire du lectrice ou de la lecteur prend le, le relais dans l'ellipse. Et euh, dans la version animée, moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai fait « OK, il n'y a pas d'ellipse, on nous le montre. » puis là, je me disais, bon, en même temps, moi, j'ai vu le premier épisode. Alors, je, me dire, suis, aussi. je me suis dit « Peut-être qu'ils installent comme les le, comme dans Camarade Ultra, l'album à l'époque, et que par la suite, euh, ça va peut-être un peu s'amenuiser. Euh, » Je ne sais pas, je n'ai vu que le premier épisode.
1: Ça euh, dépend. Ouais, ben moi, j'en ai, ai vu quatre. Mais là, j'ai lu des scénarios de, 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 de la saison complète. Puis Effectivement, peut-être que ça dépend des épisodes. Il n'y a, a pas toujours du temps puis de la bataille, mais il y en a quand même pas mal. Autre chose qui, qui est plus mise en évidence, dans les dialogues, le, parce que justement, ça a été fait d'abord en anglais, pour oui. être traduit en français après, puis est, on est plus proche d de la langue parlée, puis il y, a, il y a plus de one-liner, puis de, ça ressemble plus des fois euh, peut-être parce que les personnages dialoguent, justement. Red Ketchup, il y a toujours, quasiment toujours, Plagueau d'à côté de lui. Ouais. Il s'échange des craques, des, 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 des... comme dans un, 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 un sketch de comédie à la Alors que moi, je veux dire, quand on écrivait euh, dans BD, c'est sûr que le texte avait son importance, puis même de, le texte, mais il faut prendre pas mal de place, mais il y avait peut-être ce humoristique, c'est sûr qu'il y avait des punchs dans, dans le dialogue, mais... On ne cherchait pas toujours, mettre une joke à la minute, là, euh, mais c'est différent encore, là, c'est un autre Puis euh, les, les jeux de mots, puis d'ailleurs, des, puis des fois, je lisais les, les, les scénarios en anglais, puis il y avait des jeux de mots en anglais, je dis, comment ils vont faire pour traduire ça c euh, Ça, c'est toujours Ça, c'est un enjeu majeur, là. Euh,
0: parce que c'est culturel la aussi, un gag. Ouais. Donc, c est, c est... non seulement le gag est culturel, mais en plus, en doublage, il faut que tu le fasses rentrer dans les mêmes temps. Euh, au, niveau des, au niveau du du mouvement des lèvres, donc il oui, ouais. y a beaucoup, beaucoup de contraintes en animation que tu n'as pas en bande dessinée, parce qu'en bande dessinée, t es, t es, à la limite, tu es seul maître à bord. Je veux dire. Euh, dans le sens où.
1: Ouais. Je reviens de ce que je disais sur le mot verbal aussi. Le personnage de ketchup lui-même, tel qu'on l'a conçu, c'est pas un Joker. Red Ketchup, lui-même, a, a zéro sens de l'humour. Sauf qu'il va, ouais. des fois, il va avoir des répliques drôles, mais parce que c'est involontairement. Oui, parce, parce qu'il qu y a un décalage. Des, des fois, dans le dessin animé, des fois, il pose des petites craques, il est un peu sarcastique. Ce qui est, mais autrement, le personnage ressemble pas mal à, à ce qu'on a conçu, mais il y a cet aspect-là qui est un peu différent. Peut-être encore là, on change de médium, on a une série télé, c'est sûr que le rythme est différent. Le, le, différent. Euh. C'est quand même
0: drôle de penser que pendant des années, Red Ketchup a été, quelque part, mis sur la glace. Parce qu'en 1995, lorsque Crow euh, ferme ses portes, euh, vous avez débuté le neuvième album, Elixir X. Euh, vous traversez chez Safarir pour faire une courte histoire de Red Ketchup en quatre planches en noir et blanc. Ouais. Que vous avez. Terminé en quelques, en quelques planches, euh, Michel Risse. Et par la suite, euh, Red Ketchup va revenir au-devant de l'actualité de la bande dessinée québécoise euh, par le truchement de ses rééditions euh, aux éditions de la pastèque, donc l'intégralité des neuf albums, puis les trois intégrales. Et là, vous avez terminé Elixir X euh, voilà,
1: 20 ans. On est rendu quand, quand gros, ça a essayé de paraître, on est rendu exactement au milieu de l'histoire. Puis là, euh, quand, quand est arrivée la réédition à la pastèque, puis on est arrivé, on approchait de la fin, ben là, je me suis dit, euh, pourquoi pas faire euh, terminer le neuvième album? Il y aurait juste la moitié à faire. Fait on, on a repris l'histoire qu'on avait mis sur la glace dix ans auparavant, on l'a continuée naturel. C'est drôle parce que la pastèque, ça les a, a fatigués un peu parce qu'il y avait prévu de faire. Euh, trois intégrales. Donc, il y avait, il y avait huit albums à l'origine. Oui. Albums terminés. Ils ont dit on, va dire, on va faire le premier album, euh, première intégrale, euh, premier tome, puis deuxième tome de l'intégrale, mais trois albums chacun. Puis dans le dernier, on va mettre deux histoires. Puis le reste, ça va être des suppléments, puis des. Des, ouais, des bonus, oui. Puis des bonus, puis des, des textes, des, des analyses, des, des bonnes sortes de choses. Euh, mais là, en, en complétant le deuxième album, ils n'ont pas pu le faire, il a fallu qu'ils mettent... Faites, les, les intégrales contiennent juste les BD, il, il y a pas de... Mais c'est drôle, pour les suppléments, euh, les un projets en cours à ce moment en ce moment avec la pastèque, c'est du chemin de sortir euh, un album, des, un recueil des, des extras de Red Ketchup. Je sais, ça va devoir, ça devrait sortir cette année, là. Euh, Vous rappellerez peut-être ça, Red Ketchup par série. Ou justement, bon, l'histoire qui est apparue dans, dans, dans Safari, l'histoire qui a paru dans Crow récemment, là, les espaces ouais. de rival qu'il y a eu, des sketchs, des, euh, des, des, des projets de couverture, des posters, des, 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 des ex libristes de tout ça. Puis même des, des red ketchup vus par d'autres dessinateurs. Puis j'ai intégré là-dedans aussi un peu du travail que j'ai fait pour le dessin animé. Il y a, un, il y a un petit, des petits bouts de storyboard, des enquêtes c'est un recueil qui donc qui va rassembler toutes ces, ces choses-là. Ça, je pense que ça, ça peut être intéressant pour les, les amateurs de la série. Ah, ben Et... c'est sûr.
0: Et c'est fou parce que Red Ketchup est
1: vraiment revenu
0: oh. en force dans ta vie. Parce que là, il y a l'animé, il y a euh, évidemment l'album des suppléments dont tu viens de parler. Mais en plus, tu travailles présentement sur un dixième album, alors oh. que dans Elixir
1: X, c'est une fin ouverte. Hein? Oui, exactement. Euh, puis on l'a utilisé. Oui. Euh, c'est assez étrange. Ben, euh, c'est sûr que l'élément déclencheur, c'est la, la, la sortie du dessin animé. De dire, ben là, c'est l'occasion d'en profiter. Puis de ouais. bon, euh, si possible, faire une édition en anglais, n'est pas fait encore. Mais en tout cas, l'histoire des extras, l'histoire du deuxième album. Puis le dixième album, quand on a, a terminé le neuvième, il y a Red Ketchup qui est mis en animation suspendue. Il est traité oui. par le Dr Kuhn. Puis, il y a Sullivan qui se débarrasser de lui. Il y a juste la minuterie, l'horloge, qui se réveille 20 ans plus tard. C'était effectivement, c'était ouvrir la porte. Puis, euh, quand il est arrivé l'idée du dessin animé, euh, ben là, je dis, on va, on va, on va commencer avec ça. Puis je lui dis, on, on va enchaîner. Puis là, ben, puis à ce moment-là, l'histoire se passe en 2015. Puis qui, ce qui est curieux, c'est à ce moment-là, quand j'ai commencé à, à mettre en marche ce projet-là, ça ne fait pas longtemps, euh, déjà, Pierre est encore vivant, mais il n'était plus disponible. Il, il, était, bon, euh, il, était, il était déjà en résidence, euh, ouais. euh, avec ses, ses problèmes pénitifs puis tout ça. Puis c'est très étrange, parce que pour enchaîner, les premières pages de cet album-là, si tu vois Sullivan qui est rendu très vieux, qui est dans une résidence, qui est complètement perdue, ben c'est lui qui est responsable d'avoir mis Ketchup, puis l'album commence comme ça. Tu vois Sullivan qui... Euh, euh, c'est assez troublant, même. En tout cas. Euh, tu vois Sullivan qui, qui, qui il est, il, à un moment donné, il se met à capoter parce que il est dans son univers, là, il est complètement perdu. Puis, mais ce qui va venir l'échéance, parce que l'échéance des 20 ans approche. Puis là, je ne vais pas trop raconter toute l'histoire, mais c'est juste le début. Euh, quand il arrive, la, la militaire arrive à zéro. Sullivan, qui est dans sa résidence, dans son lit d'hôpital, il meurt. Puis Red Ketchup, il se réveille au même moment dans la, la, le laboratoire. Puis là, c'est là qu'il c'est là qu'il euh, comme, euh, comme Austin Powers, comme euh, Rip Van Winkle, comme Captain America. Ah. Il, il, il se retrouve tran transposé dans un monde qui comprend plus ou moins, un monde qui, après un sommeil de 20 ans, il débarque là, puis il veut, il veut, reprendre, la, il veut reprendre la job, puis euh, là, on se retrouve dans un, donc, euh, dans il... un tout autre monde. en fait. C'est ça, puis là, il est un peu perdu là-dedans, mais lui, il est encore red ketchup, il n'a pas changé. Puis euh, là, ça rentre dans une histoire de, il ne faut pas tout raconter, mais euh, c'est une histoire de politique fiction. OK. Donc, c'est calqué sur l'actualité, mais dans les, les éléments de fiction où le personnage de Donald Trump qui, qui, qui est identifié comme Donald Trump dans l'action, mais qui, dans le récit, qui, qui joue un rôle assez... Ce n'est pas lui le personnage central, mais il joue quand même un rôle assez important. Qui, euh, mais ça reste un récit de fiction. C'est une uchronie dans le fond. Oui, mais en même temps réel. Je n'en dirai pas plus parce que là, je vais jouer. Mais l'histoire avance, là, je suis rendu, euh, je n'ai fait plus, un peu plus que la moitié. d'ailleurs,
0: pour moi, Réal, Red Ketchup, euh, c'est toujours inscrit, en hein, quelque part, dans la politique, dans la mesure où, pour moi, c est, c est, je veux dire, c'est une réponse, un, en fait, ce n'est pas une réponse, mais c'est un personnage qui s'incarne dans un contexte euh, de l'apogée de la guerre froide, euh, les années
1: Reagan. Euh, oh, puis là, c'est des années Trump. Euh, oui, c'est ça. Mais en même temps, <rire> ce qui est fou, c'est qu'au final. Oui, bien, effectivement. Il y a un côté satire politique. Ah oui. Puis, en même temps, c'est une histoire policière, mais c'est une histoire policière qui ne se prend pas complètement au sérieux. Parce que moi, faire des vrais récits policiers, réalistes, là, puis tout, est, tout se tient, puis tout ça, je ne suis pas capable d'écrire ça. Je ne suis pas Agatha Christie, là, puis je ne suis pas. Euh... En tout cas. Et, mais, c'est un récit policiers et,
0: et cet album-là, tu, tu, tu le réalises en collaboration avec Robin
1: non? Oui, toujours, oui. Un peu de okay. la même façon qu'Heureux comme Hugo. OK. Est-ce qu'au niveau
0: du travail, même s'il n'y a pas de pré-publication, comme dans le cas d'Elex quand vous avez terminé l'album « Pierre et toi », est-ce que euh, est-ce que tu t'imposes un certain rythme comme à l'époque?
1: Euh, pas imposer, mais j'essaie de... Ben, je travaille régulièrement là-dessus, donc je veux que les choses avancent. Ouais. Puis, euh, disons, comme rythme, il y a... Euh, il y, a, il y a quelque chose de commun avec le, le, les temps qu'on faisait du feuilleton, c'est que moi, je n'aime pas travailler. Je n'aimerais pas écrire un scénario tout, tout complet, tout, tout, fini. Après ça, faire tout le découpage au complet. Après ça, tous les crayonnés, après ça, tout l'ancrage. C'est tu sais, faire faire, euh, faire de l'ancrage à tous les jours pendant trois mois, je viendrais je fou. Il y a beaucoup de dessinateurs qui font ça. Tu sais, je pense à Michel Rabaletti qui me disait, lui, euh, quand il, avant de dessiner sa première case, son scénario, il a été écrit, réécrit, revu et corrigé, puis là, il commence, là, il fait de, il fait un plan, un découpage, puis là, il commence à dessiner. Va, mais moi, j'aimerais je, je, pas ça travailler. Peut-être à, à cause, justement, de l'habitude qu quand on faisait du feuilleton dans la croix, ouais. hein, où il y avait une part d'improvis. Donc, j'y vais par bloc. Bon, j y, j y vais pas, vais avoir, je voir... Le scénario, c'est sûr qu'on a un peu d'avance. Le synopsis, on a une bonne idée de l'histoire, comment l'histoire se termine. Le scénario, bien, à mesure, mesure qu'on avance, il se, il se précise un peu, puis à un moment donné, là, on va rédiger quelques pages. Là, je vais faire les, crayons, les découpages, les crayonnées, mais c'est rare mm -hmm. que je vais faire, mettons, euh, plus que 4-5 pages de suite dans un même, euh, je, je, mettons, crayonner 4-5 pages de suite, Général, maximum, ça, je vais faire. Je ne vais, vais pas crayonner 10 pages avant... de. de ou que faut que je change de, de, de département en cours de route, puis sans ça, je trouverai ça plate.
0: De toute façon, je ne pense pas que ce Red, c'est un personnage qui se prête à, à, à le comprendre. Je pense, sans me tromper, que de travailler en création avec un personnage pareil, qui est des, je veux dire, la définition même de Red c'est qu'il est inattendu. Euh, J'imagine que ça ne donne absolument rien au niveau créatif que de. Fixer le personnage dans quelque chose. Je pense qu'il faut le laisser.
1: Oui, mais il faut avoir le sur, le, la surprise de nous le plaisir de nous surprendre. Ouais. Un petit ça. peu. Donc, comme je, je disais, même si l'ensemble est planifié, euh, il y a toujours une petite place pour l'improvisation. Puis à un moment donné, c'est sûr que ce qui est déjà dessiné va influencer l'écriture qui vient par la Il y a ça aussi pour écrire, un, pour écrire un, un chapitre, un épisode de la BD, si on peut se baser sur des pages déjà terminé, déjà dessiné, je trouve que c'est peut-être plus inspirant comme ça, que c'est tout, tout juste juste, juste par écrit, mais synopsis écrit, puis on n'a rien d'autre, on n'a pas de visuel. Je trouve que les, les éléments visuels servent à s'inspirer pour, pour la suite.
0: Je, je, évidemment, il, il faut que je te pose la question réelle. Euh, c'est comment de faire un album de Red Ketchup euh, en l'absence de Pierre. Parce qu'au final, ce que je comprends de, du travail de l'album, c'est que cette fin ouverte-là, euh, peut-être qu'il y en a été un peu question euh, de manière très, très... Euh, euh, de, pas très de, de façon officieuse, là, de se dire... Euh, probablement bon,
1: ben, quand, peur, quand on a écrit ensemble la fin de X, euh, je ne sais pas si c'est si qui a eu l'idée, ou c'est lui ou c'est moi, mais euh, en enjasant comme ça, on, à essayer, on va dire, okay, la fin est ouverte, puis on ne sait jamais... Euh, ben C'était probablement pas dans le plan à l'époque de Crow, mais c'est dans le plan quand on a terminé l'album. Quand là, vous avez euh, terminé, oui. Euh, on s'est ouvert cette porte-là, sachant pas du tout si, quand et comment, et si on le ferait. Mais... Euh, là, bien, ce moment-là, c'est notre point de départ, mais tout le reste, là, je vais l'imaginer. C'est sûr que euh, c'était le fun de travailler avec Pierre dans le temps, puis il y avait plein de bonnes idées qui venaient de lui. Mais, euh, mais je, peux, je peux très bien fonctionner, même s'il n'est pas là. Euh, je veux dire, peut-être que le ton va être un peu différent. Euh, c'est sûr que ça ne peut pas être le même ton que les premiers Red Ketchup, de toute façon, même s'il est encore en vie, puis s'il est encore en état de, de, de produire, on a vieilli, puis on a... Même, c'est ça, le personnage de Red Ketchup, physiquement, il n'a pas changé, mais il y a quelque chose dans sa tête qui a vieilli un peu. Oui, puis
0: le, le monde dans lequel on est en 2023, euh, bon, même si la société, à toute vraisemblance, n'a pas tant évolué que ça, euh, les mœurs, quant à elles, euh, elles ont évolué. Et donc, j'imagine que. Tu sais, je m'en remets, je, je fais référence à un avertissement dans le deuxième intégral de Michel Risque, où, euh, à la fin du dossier, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais où ça dit qu'à euh, l'époque où les planches ont été réalisées, il euh, n'y avait pas les sensibilités
1: d'aujourd'hui quant au genre ou à la race. Ou, euh, non, tu penses qu'il y, y, y a la scène du Blackface? Oui, c'est ça. Le lui, black ça fait, fait un blackface. Oui, oui,
0: oui. Donc, j'imagine aussi que Red Ketchup, euh, quand on se rassoit en 2023 euh, et qu'on fait un album de bande dessinée, bien, évidemment, c'est aussi teinté euh,
1: des sensibilités puis de l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Oui, mais là, à ce moment-là, ça vient naturellement. C'est pas comme si je, ré je rééditais euh, une BD faite il y a 30 non, ans. Ça. Là, à ce moment-là, peut-être, tu te dis, ah, ça, ça va-tu passer, ça, ça va-tu... Puis moi, je ne je suis, suis pas obsédé par la cancel culture. Là. Je me dis, les, si les gens ne sont pas d'accord, ils ont le droit de le dire. Puis là, si l'éditeur trouve que c'est une raison pour ne pas publier l'album Bien Tant pis, mais je veux dire, pour moi, ce n'est pas de la censure. Des fois, ça peut être fatigant. Je veux dire, puis il y en a qui sont un petit peu trop euh, un petit peu, à, un peu trop à cheval, c'est le, le principe, mais je ne suis pas là, le genre là, qui va déchirer sa chemise parce qu'on on, s'en prend à la liberté d'expression. Puis comme si on pouvait tout dire avant, puis c'est pas vrai. Je dire, avant, il y en avait de la censure, puis ben mais, oui, il y en, en pas, a toujours. Ce n'était pas, pas les woke ce n'était pas les politiciens correct, ce n'était pas les, les antiracistes qui, qui, qui faisaient ça, c'était l'Église, c'est le gouvernement, c'est la police. Le... Puis, oui. il y a, il y a, écoute, il y en avait de la censure là, dans le temps, là, puis on, on, on s'imagine que tu sais, qu'on pouvait tout dire, puis tout faire, puis, euh, puis mais là, aujourd'hui, si on dit des affaires puis ça choque du monde, moi j'essaie juste d'écrire de, 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 des choses qui ne me choquent pas, moi. À ce moment-là, moi, je ne suis très politétique correct. Tu sais. Puis Pierre aussi l'était dans le temps, je pense. Oui, oui. Il n'est plus là pour nous le dire, mais euh, puis même, c'est ça qui est un peu paradoxal aussi derrière dans tout l'univers de Red Ketchup, c'est que des fois, c'est comme Red Ketchup il peut être vu comme un esthétique fasciste. Puis des fois, c'est, comme je ne pas si souvent que ça, mais ça peut être très violent. Ça peut être, oui. puis pour des gens, c'est vu comme anti-le contraire du Polytechly Correct. Mais dans le fond, euh, c'est jamais notre intention, je veux dire, euh, notre propos est plus antifasciste qu'autre chose. Ben, je ne sais pas si les gens le perçoivent, là, mais... Eh, moi, une, une question, oui, il y a des oui. détails anecdotiques, mais euh, on avait décidé, à un moment donné, au début, de, de faire euh, de Red Ketchup un albinos. Pourquoi? Au début, il n'était pas en couleur, la question ne se posait pas. Mais, euh, à un moment donné, on dit, bon, quand j'ai commencé à le faire en couleur, je dis, il, il est où? Il s'appelle Red, donc? Un roux. Les roux, généralement, ont le teint très clair. Euh, je le disais, vous avez le visage quasiment blanc, mais il y a toujours ces verres fumées. Je me suis dit, pour, pour ce qu'on a pensé à un donné, peut-être que dans le fond, euh, il est albinos, puis les yeux rouges. Les rares fois qu'on voit ses yeux, il y a les yeux rouges. Fait, une, ça fait C'est ça, on le retrouve encore dans le dessin animé. Bon, ça donne une caractéristique du personnage. J'ai rien contre, sauf que je me dis, si j'étais albinos, peut-être que ça me fatiguerait. Parce que souvent. Je me rappelle c'est quoi le roman de John Irving? Euh, le, 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 le... Ah oui. Euh... Hey, ça va bien pour les noms, c'est toujours Voyons, le même Voyons, le célèbre roman de John Irving, où est que le méchant est une espèce de monstre, de freak mm. de malade mental. C'est un albinos. Puis ça, souvent, se regarde au cinéma, des, souvent les personnages d'Albinos sont présentés, représentent souvent des des freaks, des foqués, des... des, fuckies, des euh, ouais. Euh, de, de, de Da Vinci. Ah oui oui, 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 tout à fait. Oui, il y a un méchant là-dedans qui est comme une espèce, c'est ça, euh, de brut, là, puis euh, de, de... Bon. Euh, puis, puis, je me dis, je dis après coup, si ben, c'est à faire, peut-être que j'en ferai pas une albinos. Mais là, ouais, mais... on est vu avec, là, parce que c'est établi comme ça, mais... Est-ce que, est que vous avez reçu... Des là, -dessus, là dessus non
0: et là on parle de Red Ketchup à 41 ans donc euh, en 41 ans pas de plainte donc j'imagine que j'imagine que tu vas être quitte là pour que ça continue comme ça
1: <rire> peut-être à moins que tu as des peut-être
0: oui mais... d'ailleurs je ne sais pas si tu l'avais réal mais bon dans mes recherches je travaille présentement sur l'intégrale du Capitaine Québec. Et donc là, je suis en train de passer à travers 50 ans d'archives de Pierre Fournier. Et là, je suis tombé dans un projet de scénario de, de, du Capitaine Québec qui s'intitulait « Frette, pas frette, j'y vais ». Et imagine-toi que Pierre, dans ce projet-là, avait pensé, comme le Capitaine América, euh, le Capitaine Québec était congelé pendant quelques années et revenait à la vie. Ah
1: ouais? euh, oui? Oui. <rire> je n'étais pas courant, mais ben, -y. il y en a, a assez plein d'affaires, des projets qui n'ont jamais abouti. C'est sûr que tu en, en, en connais quelque chose, tu en as vu plein. Là. Oh, oui. Il y a des choses dont j'ai entendu parler, il y a des choses même où, où, où je devais collaborer avec Pierre, mais en tout cas au suite Capitaine Québec, même si j'étais crédité comme collaborateur au scénario du Capitaine Québec, dans le fond, j'étais juste comme euh, de loin, là, tu sais, mais je ne me considère pas comme au scénariste du Capitaine -Québec. En tout cas, mais ce projet-là, euh, ben oui, c'est une, ben, une amusante coïncidence, mais comme on disait tantôt, euh, le, 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 le thème du, du héros qui, 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 qui est en animation suspendue et qui se réveille des années plus tard, je, je parlais de Ray Van Winkle, qui est un classique de la littérature américaine. Ouais. Captain America euh, »,« Austin Powers ». Je veux dire, quand on a décidé d'adapter ça à, à Ketchup, on n'a rien inventé. Je veux dire, euh, ça, je suis conscient que c'est un, un thème qui a été repris quand même, qu'on peut retrouver. Euh. Non, mais l'important,
0: c'est de bien l'exploiter. Et là, euh, là c'est ce qu'on a en fait, c'est sûr. Évidemment, euh, ben évidemment, moi, comme lecteur de RED, euh, bon, j'en vois quelques parcelles que tu publies ce que tu partages sur les réseaux sociaux. C'est sûr que ça donne vraiment envie. D'ailleurs, euh, cet album-là, sans donner de date de, de sortie précise, j'imagine que c'est pourquoi 2024-2025.
1: Euh, ben, j'espère 2024 parce que bon, euh, c'est quand même pas c'est aussi long que Rue comme Hugo, je veux dire, ouais. je, Au départ, j'avais prévu faire un album d'un format standard comme les autres albums, 44 pages. Ouais. 44 pages de BD, là, puis avec la puis tout ça, ça fait 48 pages ou quelques. Euh, mais dans le fond, ce n'est pas obligatoire. En l'écrivant, ça, ça, on a développé un peu, ça, ça va probablement être un peu plus long, peut-être 60 pages. Ah! Okay. Euh, puis là, ben, euh, euh, bon comme je dis, je n'ai un peu plus. Euh, dans, dans le, le scénario, euh, la dernière partie reste à rédiger, mais on sait pas mal où ça s'en va. Dans le dessin, en ai, dans noir et blanc, j'en ai fait... Euh, euh, quasiment euh, au loin des deux tiers. Là, il va rester de la job à faire sa couleur, euh, qui est commencé, mais à peine. Euh, oui. Donc, quelques mois de travail, là, je veux dire, ça va sûrement, il, il va sûrement être terminé euh, avant la fin de l'année, puis probablement même, je visais cet été, également. Là, ben, la date de sortie à ce moment-là, euh, ça va dépendre, de, évidemment, de l'éditeur. Euh, puis c'est quoi le meilleur timing, puis tout ça, mais, mais il me reste pas, euh, il me reste quelques mois de travail à mettre là-dessus, euh, ça, ça avance.
0: Écoute, d'ici là, mon cher Réal, euh, les auditeurs auditrices pourront se mettre sous la dent du Red Ketchup en animé. Euh, je rappelle que la série euh, sera diffusée en français à Téléthon la nuit, à compter du 20 avril, et euh, en version anglaise, à côté du 23 avril sur euh, la chaîne Adult Swim. Euh, écoute, le mot de Cambron pour toute l'équipe. Ouais. Euh, très, très curieux de voir, ben, premièrement, de voir le reste, ben, de, de voir les épisodes, de voir la réaction aussi. Et de voir comment les lecteurs et lectrices de RED euh, vont, 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 vont réagir. En même temps, la beauté de la chose, c'est qu'une création, ça ne nous appartient plus quand c'est lancé dans le monde. Donc, euh, vous aurez fait votre travail, puis après ça, ben, ce sera. Euh,
1: ah, ben là, je, 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 je suis curieux de voir aussi. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre. Euh, je, je, je pense que les gens vont aimer ça, puis, mais ça ressemble. Je, je connais pas beaucoup de séries qui pourraient ressembler à ça. Effectivement, euh, c'est assez particulier. De toute façon, des dessins animés pour adultes, j'en connais pas tellement. Euh, Puis il y a des séries, ça ressemble plus à une espèce de, 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 de téléroman, mais là c'est plus quand même on est dans l'action, dans le nouveau comic book. Puis en même temps, on va voir ce que ça va donner. Euh, curieux de voir. Ben, écoute, dites là, euh, Réal, euh, bon voyage. Euh, ouais, merci. Bon travail, euh, bon vent pour. Euh,
0: pour Donc,
1: la clôture. Ben juste un mot en passant comme ça. Il va y avoir bientôt le lancement euh, du, du, du recueil d'hommages au Capitaine Québec. Oui. Évidemment, euh, ben, j'aurais aimé ça aller, être présent, mais là, je vais être en voyage. Fait que je dis bonjour à tout le monde qui va être là qui je, je, je avoir l'occasion de dire que je veux. leur dira bonjour de ma part. Excellent. D'ailleurs, euh, euh,
0: je, je saisis l'occasion réelle de te remercier pour. Ta participation, évidemment, euh, qui, 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 mais qui est très touchante, c'est un hommage, euh, euh, c'est vraiment un hommage touchant. C'est tout ce que je peux dire. Euh, et euh, merci vraiment beaucoup euh, d'y de, 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 avoir collaboré parce que, ben, parce que je... ben voilà, parce que c'était important. Et euh, je pense que c'est aussi une belle manière de... de en quelque part, de, de clore pour toi aussi une collaboration qui s'est étendue sur quatre décennies, ce qui est relativement rare au Québec dans le milieu de
1: la ouais. bande dessinée. disons qu'après la fin de Crou, la collaboration était plus occasionnelle, mais on a quand même eu l'occasion sur ouais. projets, puis de entre autres sur le projet de film. C'est sûr que c'est un peu dommage que Pierre ait obligé de, 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 de quitter avant que le projet de dessin animé se concrétise. Il était là au début, mais très ouais. vite on a senti qu'il était plus... Euh, il était là, mais pas complètement. Là, tu sais. fait que, la santé... avant euh, qu'il soit déclaré diagnostiqué ouais. malade, que sa maladie soit diagnostiquée, on sentait déjà qu'il était moins, était moins disponible, moins présent. Oui, la santé l'a beaucoup freiné. Ouais. Pierre, d'ailleurs... Euh, il n'a jamais eu dit... une très bonne santé. Non, mais... Il connu il y a longtemps. Ouais. Il peut-être qu'il manquait un peu d'énergie. Ça, ça explique peut-être pourquoi il a, il a fait tant de projets et qu'il n'a réalisé si peu par rapport à tout ce qu'il qu aurait pu faire. Euh, C'est pour ça que je, je parle de l'hommage que j'ai fait. Il y avait quelque chose d'un petit peu il y a de l'affection pour Pierre, mais en même temps, quelque chose d'un peu amer. Mais pour contrebalancer d'autres qui dessinaient Pierre Fournier, les bras croisés, hein, capitaine Québec, comme un super héros triomphant, euh, comme le, le pilier de la bande dessinée du Québec. Moi, je... Autant, j'ai de la l'estime pour Pierre, j'ai de l'affection, puis que je considère qu'il y a des grandes qualités, puis qu'il y, qu y avait vraiment euh, euh, des, des idées incroyables, puis un sens de l'humour, puis qu'il qui était au courant de tout. Il, ce qui est dommage, c'est que ce n'était pas quelqu'un de productif. Puis s'il avait été productif, il aurait pu faire tellement plus. Mais ça, je pense que c'est un peu ça que je voulais montrer par le dessin, que faire un Capitaine-Québec fatigué, et aussi, il y a l'âge qui joue en plus. Tu sais, c'est sûr qu'en vieillissant, ça ne s'est pas amélioré. C'est ça. C'est son côté créatif, c'est sûr, que, que, que j'apprécie énormément. Mais c'est euh, pour ça qui c'est un, un peu paradoxal. Tu sais, même quand on parle du Capitaine Québec, euh, je dire, oui, ça, ça a marqué les, les esprits du Capitaine Québec parce qu'il a, a touché à quelque chose, de un point sensible, puis qu'à un moment donné, c'est devenu une icône. Mais, Québec, c'est un comic de 22 pages, plus le retour dans dix ouais. ans plus tard, une dizaine de pages. C'est très peu, là. je veux dire, il aurait pu faire tellement plus, Puis surtout que tu me parlais des projets qu'il avait en tête, tu aurais voulu, mais c'est dommage, tu c'est sûr. Hey, toi, moi, c'est mon quotidien, là.
0: je suis vraiment dans la tête, à travers tous les papiers.
1: Et jusqu'à la. C'est puis, puis, juste dit, pour faire des découvertes à un moment donné, c'est un travail d'archéologue, quasiment, là.
0: Oui, puis c'est assez incroyable
1: parce que, euh,
0: euh, tu sais, peut-être, je pense qu'une partie de la réponse à ta question, euh, c'est que, mon Pierre, c'était un. C'était un cerveau en constante ébullition et avec la maladie, euh, il y a des moments où, quand j'allais le voir au CHSLD, où il se prenait la tête à deux mains parce que ça roulait trop dans sa tête.
1: Mmh. Il, il,
0: et ça, il me l'exprimait clairement. Et c'est un peu ce pierre-là que je découvre à, ta, à travers des caisses et des caisses et des caisses de papier, de documents. C'est fou, c'est 50 ans de vie. Ou frénétiquement, il a, il, a confi, il a confiné tout sur papier. Et là, je me dis peut-être qu'une partie de la réponse, c'est justement ça, c'est qu'il était en constante ébullition et c'est comme si au fur et à mesure qu'il couchait sur papier, vous voulait comme déjà si être Ça
1: l'empêchait de focusser sur un projet, puis de le prendre en ouais. main, puis de, 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 de l'exécuter. Et mon autre théorie là Je ne suis pas encore au niveau de
0: l'écriture. Je, je suis au niveau d'assembler des documents et de, et, de, et de faire une espèce de fil du temps, un fil d'Ariane. Euh, et moi, je pense que c'est ce qui explique aussi pourquoi la collaboration avec toi lui plaisait tant. C'est que moi, sens, je sens que Pierre ne voulait pas être prisonnier non plus d'un truc. Alors, le fait de faire, de, de collaborer avec toi euh, à, sur Red Ketchup et, et, et puis, puis aussi sur Michel Risque avant, Bien que ce n'est pas lui qui l'a créé, c'est toi, euh, tu l'as créé seul. Mais euh, et même dans, dans ses écrits, dans ses notes de la Guilde des Justiciers, je veux dire, c'est un projet de vous deux qui a, pas, qui a vécu sur papier, mais qui n'a pas connu euh, une grande diffusion. Ils ont été repris, euh, la plus grande diffusion de la Guilde euh, et de Roland Vitesse. C'est dans euh, un album de Michel Risque. Euh, aux éditions de la Pasteque dans les intégrales, là, où on a vu quelques extraits. Ben, pourtant, pas plus tard que ce matin, je tombe encore sur des notes de ça. Alors, c'est comme si. Tu parles -tu, tu parles tu de la Guilde? Oui, oui, oui. Euh, oui, la oui, oui, oui. oui. Ben, des deux, en fait. Puis, euh, tu vois, là, je l'ai dessus. De ben, toute
1: façon, on oui, écalogue... ça, est Ça, c'est un. Pro... Il y a un autre. T'as-tu vu des choses sur un personnage qui s'appelait Derzy? Ben oui. ben oui. Derzy, bon. ben oui. Ça, tu sais, c'est un autre projet qui n'a jamais abouti. Euh... Euh, mais ça, c'est. En cours de route, c'est normal. Il y a des idées, tu pitches des idées, tu si vas toujours faire ça un jour. puis euh, ça, soit Des fois, ça se fait, des fois, ça ne se fait pas. Mais Derzy, c'est un truc de la Première Guerre mondiale, un récit d'aventure ouais. fantastique un peu, mais, euh... mais tiens, tu
0: vois ici, là, euh, ben, évidemment, pour le bénéfice des auditeurs, vous ne le verrez pas. Mais j'ai ici.
1: Euh... Ah, OK, ça c'est un. un... Filmien, on y faire pour l'illustrer, mais que, 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 ça ne s'est jamais réalisé. Parce que non, juste un ça ne s'est jamais réalisé. Moi, ici, c'est écrit « La Guilde » par
0: Réal Godbout et Pierre Fournier, Roland Vitesse versus Brest, Bresto euh, Clino et Voyage astral de Manto.
1: Oui, c'est tous des personnages. J'ai des, des dessins de ça quelque part, là. Euh, ben, chemin dans, dans, dans l'album Le recueil de Michel Ries, il y, y en a un petit bout. Oui, tout à fait, Puis dans les sketchs, il y avait le personnage le manteau. ou bien le... Comment s'appelait, celui qui avait un masque à gaz avec un turban, là? Euh, oui. Euh... quelque chose, me semble, en tout cas, j'ai vu ça dans les sketchs, là, les, les petits recueils qui étaient sortis, là, De oui. sketch de Pierre, il y a ça, il y a ce personnage-là de... de, de Ici le ah oui, légitimité. mais c'est ouais, sûr que c'est normal, des projets qui sont restés, euh, qui sont restés sur la glace. Euh, il y Et donc, a... Pierre, euh, des
0: projets sur la glace, il y, a, il y avait l'Antarctique au complet, le projet euh, sur la glace. Donc, euh, moi, je pense, puis moi, je ne l'ai côtoyé que les dernières années. Je veux dire, moi, Pierre, je l'ai côtoyé à partir de, de, de suite au travail du livre Les années Cro, là, donc euh, 2012. Bon, ben là, progressivement, je l'ai côtoyé sur une base beaucoup plus personnelle. Donc, moi, je, je l'ai connu dans le dernier segment, le dernier mois ouais. de sa vie. Euh, mais c'est ça. Et donc, le fait de passer à travers tout ça, je suis en train de me dire que peut-être qu'une partie de l'explication, c'est ça aussi, euh, c'est qu'il euh, n'arrivait pas à... D dès qu'il crayonnait quelque chose, qu'il doudlait quelque chose, qu'il avait une idée, mais il était déjà rendu ailleurs. En enfin, fait, le seul personnage où euh, vraiment il était très, très attaché et que toute sa vie il a travaillé dessus sans jamais rien publier, c'est Décidéric.
1: Ah oui, puis moi je me rappelle du nom, mais j'en je, connais très peu parce qu'il m'en a à peu près jamais parlé. Le, le nom me disait quelque chose, mais c'est...
0: Alors, Dick d'Éric aura été le plus grand projet qu'il a fourni, <rire> mais à l'état de projet. Ah ouais. Donc, euh, il aura été vu qu'une seule case dans le... Tu avais collaboré à ça. Tu te souviens, c'est le, le, le spécial des Olympiques de Tintin en 1976. Là. Il y avait eu un cahier québécois. Ah euh, oui, oui, oui. Alors, Pierre avait réalisé une
1: planche complète où on voyait Derzy, où on voyait ah, Dick d'Éric. Il faisait, il faisait bois, comme hein. un survol... Ben c'est ça, dans le fond, c'est exactement ce dont tu parles tantôt, les différents projets qui y avait en chantier, qui étaient comme dans, voilà. dans, dans ces, ces notes-là. Il faisait comme un survol de toutes ces séries-là, comme s'il faisait une, une, une page complète qui résumait tout, toutes ces idées-là, présentées sur une seule page. moi sur le ben, tu l'as dans ton recueil? Oui, tout à fait. Et tu sais comment la, la dernière case, c'est quoi? C'est Pierre Fournier qui se flingue, parce que
0: c'est trop pour lui. Mmh. Alors, pour moi, cette planche-là, elle est tout à fait. Pour moi, cette planche-là, c'est Pierre Fournier synthétisé en une page. Ouais. Et c'est le, le dilemme Fournier. C'est une espèce de vertige de la création, mais en même temps, qui paralyse, puis en même temps, qui fait que euh, au final... Euh, et donc moi c'est pour ça, moi, je pense qu'il avait autant d'affection pour votre collaboration et pour Michel Risque et Red Ketchup. C'est que ça lui permettait... de.
1: Comment? Parce que je faisais la job. Ça, ah, je, ça pense
0: qu je pense qu'il l'aurait dit ça. Euh, euh, en fait, en partie, mais c'est aussi l'idée que euh, il était partie prenante de la création. Mais en même temps, il n'était pas non plus seul, il n'était pas non plus à l'avant-plan de ça. Et je pense que ça je pense que là, dans cette zone-là, lui, il était très, très heureux, alors que d'être. Frontman d'être à l'avant-plan, euh, peut-être que c'était trop pour lui. Euh, qui, qui, je ne sais pas encore là, comme je te dis, je ne suis pas encore assez avancé. Puis là, ben, il, y des, il, y cas, il y a des plus là pour nous le dire. Ben non, évidemment. Puis tu sais, euh, évidemment, euh, Pierre jusqu'à à, à partir du moment où il a retrouvé une certaine lucidité en CHSLD durant son hospitalisation, euh, les derniers mois de sa vie, euh, là lui, il voulait qu'on reprenne le travail sur l'intégrale du Capitaine Québec. Alors là, il me disait, OK, euh, J'idée, là, on va faire l'entrevue, on fait une entrevue. Et, et je veux dire, j'enregistrais cinq minutes, puis il fatiguait, là. puis après, il fallait qu'on qu arrête parce qu'il parce qu était fatigué. Euh, mais il arrivait encore à se souvenir de choses. Mais le vimeux, il répondait pas à mes questions, il contournait tout le temps, comme si en même temps, il entretenait son propre mythe.
1: Oui, des choses comme ça. Ouais, oui, ah, ah, oui. en ben, Écoute, moi, j'ai connu pendant 40 ans, puis, puis plus, là, je veux dire, euh, en 71, ça fait, ça fait 50 ans. Euh, puis, j des... Moi, moi j'avais dit, j ça fait des années, je te connais, puis dans le fond, je ne sais pas qu ce que tu fais dans la vie. Puis il avait trouvé ça raide un peu, mais il y, a quelque... il y avait une espèce de part de mystère qui entretenait, aux ouais. dirait. Il y avait des projets, mais il n'en parlait pas. puis Il, avait, il savait des affaires, puis il y avait des contacts. Puis, mais on ne savait pas. Puis je, puis je regarde l'ensemble de sa carrière, les jobs qu'il a, qu a, qu a fait, qu'il a réalisé. Il est Captain Québec, il a une collaboration avec moi. Il a été euh, rédacteur en chef d'Anormal. Il a fait de l'ancrage pour Marvel, mais c'est toutes des courtes périodes. Ouais. À part, à part le, 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 ce qu'il a fait avec moi, là, ça s'est étendu sur quand même pas mal d'années. Euh, puis le reste du temps, je ne te sais pas, ce qu'il faisait? Euh... Il, y a, il y a aussi à la gauche à des, des, quelques... Oh, il y était a beaucoup de piges et oui, il a fait oui. un Il a travaillé pour euh, je sais, comme scripteur pour Surprise Surprise avec Pierre. Oui, pour la
0: télévision. Il pas ouais.
1: longtemps non plus. Et, et il a fait un album qui a été très, très souffrant pour
0: lui, Bibi et Geneviève. Euh, il avait fait un album de bande dessinée Bibi et Geneviève. Ah oh, oui,
1: je me souviens ça, ça me revient, oui.
0: Oui, ouais. Euh... c'est devenu ça, je ne sais pas. Ah, ouais. oh, bien ça a été publié, euh, ça se trouve encore dans certains
1: renaissances. C'est comme un livre pour enfants. Oui, c'est un livre pour Inspiré enfants. Inspiré de la série télé, oui, ça me revient, ça j'avais oublié, mais c'est ouais. Oui, et euh, ça, euh,
0: je peux te dire que de ce que je comprends des correspondances, parce qu'il ne m'en a pas parlé Pierre, mais... Mais dans les échanges, puis bon, à l'époque, Internet n'existait pas, c'était pas des courriels, c'était même pas des faxes, c'était des lettres. Mmh. Et mon Dieu, que ça a été souffrant. Ça, je pense qu'il y a beaucoup... <rire> ça a été, euh, je, je pense que ça a un peu refroidi ses ardeurs de pigistes et euh, de
1: bdistes parce que... Euh, Peut-être que l'expérience était mal terminée. Oui, 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 ouais, ça, ça a été... Euh, en tout cas de sais ce que dans, je fais... dans gros aussi, euh, indépendamment de ce qu'il a fait, avec, euh, ce qu'il faisait avec moi, là, il, a, il, a, il a fait tu dû voir ça, en sorte sur des scénarios de Jean-Pierre Leblanc, il a fait une coupe de bande dessinée, des, des euh, principes un peu à euh, de courte histoire, une espèce de, oui. de rubrique à braque, là, si on veut, sur différents sujets. Il en a fait peut-être deux, trois. Oui, il y des, des parodies de Luke parodie de Tintin. Euh... Chose, ouais, il en a fait quelques courtes histoires comme ça. Euh, puis M. Moni, il a dit Ah, oh, ils accroupent, ils ne voulaient pas de mon travail. Mais. As -tu des excuses qui se donnaient, je ne sais pas?
0: Ah, ben ça, euh, comme
1: je te dis, je,
0: je, 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 je suis encore à l'étape de classer les choses. Mais que, je, je... sûr
1: qu'il y a des choses que tu n'aurais jamais répondu.
0: <rire> ah, ben non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis en même temps, c'est correct aussi. Euh, ouais, comme un album de, de Red Ketchup qui se finit fin ouverte, je veux dire, et, et ça, il faut l'accepter autant dans la création, autant comme lecteur, il faut l'accepter que comme dans ce cas-ci, où je sais très bien que plus je vais avancer, plus j'aurai de questions, et probablement que moins j'aurai de réponses. Mais bon, ça, euh, c'est ouais, le
1: pari. Euh, je te dis, c'est une job d'archéologue. <rire> ouais, mais, des,
0: des... mais ça, je le fais une fois, euh, et je le fais par amitié, je le fais parce que c'est une promesse, euh, mais je veux dire, c'est un chantier qu'on fait une fois dans sa vie, là, et j'en suis très, très conscient. Ouais. Euh, quand, quand ce livre-là sera terminé, le sera-t-il un jour dans le sens où on sait très bien que quand on fait de la recherche, une fois que c'est imprimé, c'est pas terminé. Parce qu'il y a ouais. toujours d'autres éléments. Mais une fois que cet album-là physiquement existera et qu'il sera euh, propulsé dans les mains des lectrices lecteurs, euh, ben voilà, tu moi, il faudrait que j'accepte que c'est une fin ouverte et qu'il y aura des réponses nécessairement sans question et qu'il y aura peut-être tout au plus des hypothèses viables. Euh, mais bon. « Raconter sa vie en bande dessinée. <rire> » Écoute, euh, ben, tu sais, et je vais te laisser là-dessus. Je suis tombé la semaine dernière sur des croquis euh, et sur euh, peut-être une vingtaine de pages. Et c'était un récit biographique de Pierre Fournier, auteur de bande dessinée, que j'ai identifié comme projet autour du milieu des années 80. Dessiné par lui, euh, autobiographique? Oui.
1: OK. Ça, je n'ai jamais entendu parler non plus. Moi Non
0: plus. Là. Puis là, je suis hey! Pierre Fournier qui fait de l'autobiographie? » Autour de 85 86 juste avant l'arrivée, de, de juste avant les débuts de Futuropolis en France, de l'association, euh, euh, de l'arrivée de, 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 de Julie Doucet. Bon, évidemment, il y en a eu de, de la biographie, je veux dire, Robert Crumb, c'était ça. Euh, dans une certaine mesure, Will Eisner, c'était ça aussi. Mais de voir Pierre toucher à ça, mais c'est vraiment de l'esquisse et du croquis. Là. Donc, on et on sait ben, C'est un,
1: pro, un projet de plus, oui, c'est ça.
0: Oui, donc ça, j'ai mis ça de côté. Je me suis dit, tiens, encore
1: une surprise. Et donc, à chaque fois que j'ouvre une boîte, comme ce matin… Ben, je... voir ça un jour. En tout cas, tu peux, tu peux en faire des copies. Ah
0: sais, oui, 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 oui. c'est sûr trop. et certain. Eh <rire> <Ouais. rire> hey, bien, euh, merci infiniment, Réal, de m'avoir accordé euh, de ton temps et de ta générosité. Euh, c'est toujours un privilège de te parler, un grand plaisir. Donc, euh, je te souhaite bon vent pour tout ce qui s'en vient et probablement la chose la plus importante, euh, je te souhaite la santé. Euh,
1: Important. Pour encore euh, très longtemps. Ben, toi, je te souhaite le meilleur pour tes projets aussi. Puis, écoute, euh, merci beaucoup et euh, à très bientôt, je l'espère. À, à bientôt.
0: Poursuivre suivre Real rendez-vous au réalgodebou.wixit. RSS.com, barre oblique, illustration, au singulier. indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com, barre oblique, podcast au pluriel, barre oblique, entre deux cases. À bientôt.